0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Bis 2030 könnte die Erderwärmung die kritische Schwelle von 1,5 Grad überschritten haben. Das zumindest warnen Expertinnen und Experten. Bleiben uns also wirklich nur noch sieben Jahre, um die Katastrophe zu verhindern? Und wie genau lässt sich das Klima eigentlich vorhersagen? Darüber spreche ich in dieser Folge. Ich möchte außerdem herausfinden, wohin Kerzenwachs geht, wenn es verbrennt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Manche sagen sogar, die größte. Denn ihretwegen drohen Unwetter, Hitze, Dürre und Wassermangel. So sollen durch Eisschmelze ganze Länder im Meer versinken oder von immer extremeren Stürmen verwüstet werden. Und Deutschland könnten weit mehr Hitzesommer drohen als bisher. Das alles, warnen einige, steht uns bevor, wenn wir unser Leben jetzt nicht drastisch ändern. Die Warnungen sind sehr konkret. Bis 2030, also in gerade mal sieben Jahren, könnte die Erderwärmung die kritische Schwelle von 1,5 Grad überschritten haben. Im Zuge des Berichts des Weltklimarates von 2022 warnte ein Experte davor, dass schon ein zeitlich begrenztes Überschreiten des 1,5-Grad-Zieles für die Erderwärmung schwerwiegende Folgen hätte. Und zwar nicht nur für Ökosysteme, sondern auch für den Anstieg des Meeresspiegels oder das Abschmelzen von Gletschern. Diese Szenarien würden dann unumkehrbar sein. Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können die Zukunft zwar nicht vorhersagen. Das behaupten sie allerdings auch nicht. Stattdessen berechnen sie die wahrscheinlichen Folgen, die das menschliche Verhalten für die Erdatmosphäre hat und sind dabei inzwischen ziemlich treffsicher. Um abschätzen zu können, wie sich das Klima in Zukunft entwickelt, greifen Sie auf eine ausgeklügelte Methode zurück. Wie die aussieht, bespreche ich heute mit meinem Kollegen und Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski. Axel, was genau meinen Expertinnen und Experten denn, wenn Sie von Klima sprechen?
1: Es gibt so das, das Sprichwort, Wetter ist das, was du bekommst und Klima ist das, was du erwartest. Also Wetter ist das, was an einem konkreten Tag herrscht, also Regen oder Sonne. Und Klima ist das, was über einen längeren Zeitraum, mindestens 30 Jahre, über mindestens 30 Jahre herrscht. Und dann kommt immer wieder die Frage, wie kann es denn sein, dass man das Klima in 100 Jahren vorhersehen will, wenn man noch nicht mal das Wetter in 10 Tagen vorhersagen kann? Und da muss man eben wieder sagen, Klima ist die Statistik des Wetters über mindestens 30 Jahre und die versuchen Klimamodelle äh, zu prognostizieren und man kann sich das, den Unterschied an, anhand eines Swimmingpools vorstellen, der langsam vollläuft mit Wasser aus einem Rohr mit Wasser und der Pegel steigt langsam und der der steigende Pegel, das wäre das Klima jeweils zu einer bestimmten Zeit, während das Wetter, das wären die die Turbulenzen, die Wellen und die Strudel auf diesem Pegel und also die ließen sich langfristig nicht vorhersagen, während sich der Pegel selbst, also dieser durchschnittliche Pegel, der ließe sich dann schon sehr wohl sozusagen prognostizieren.
0: Wie werden denn jetzt Klimaprognosen
1: erstellt? Dazu muss man erstmal sagen, Klimaprognosen sagt man eigentlich gar nicht. Also offiziell heißt das Klimaszenarien, weil kein Wissenschaftler behaupten würde, er könnte die Zukunft vorhersagen. Anders als Wetterprognosen, da kann man ja sehr gut voraussagen, wie das Wetter in den nächsten drei Tagen wird. Also wir sagen jetzt mal umgangssprachlich Klimaprognosen weiterhin. Das heißt, die werden mit mit Computermodellen errechnet. Es gibt so Programmcodes, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben, die entstammen auch aus der Wettervorhersage. Die sind eben so aufgebaut, dass sie die Welt einteilen in Kisten. Also übereinander gestapelten Kisten, die nebeneinander stehen, übereinander stehen. Und in diesen Kisten herrscht immer ein Wetterzustand. Und jetzt wird über die nächsten 100 Jahre zum Beispiel in bestimmten Zeitschritten wird eben über diese Kisten ausgerechnet, wie das Klima der Zukunft sein könnte. Und dazu finden zwischen den Kisten Rechenaufgaben statt. Also die Kisten sind durch Knotenpunkte ja miteinander verbunden an den Ecken. Und da werden physikalische Gleichungen gelöst. Soweit ist es noch Physik, aber das Problem ist, dass eben viele Klimaprozesse und Wetterprozesse kleiner sind als diese Kisten. Wolken, wie wir alle wissen, sind ja viel kleiner zum Beispiel. Und das heißt, wenn man nicht genau beschreiben kann, wie die Wolken entstehen und wie sie sich, wie sie sich bilden, wie sie sich verhalten, dann kann man auch nicht sagen, dass man da genau, gerade etwas genau ausrechnet. Das heißt, das ist sozusagen die Achillesferse und auch Achillesferse der Klimamodelle, dass man für bestimmte wesentliche Prozesse, die kleiner sind als 50 Kilometer mindestens, dass man dafür Schätzungen einführen muss. Das ist eine große Leistung, dass man diese Parametrisierungen entwickelt hat, also Formeln, die eben beschreiben, wie sich Wolken entwickeln. ja. Und das wird dann mit der Realität abgeglichen, ob ein Modell äh, da eben funktioniert oder nicht. Man testet die Modelle dann an der Vergangenheit und äh, an dem Klima der letzten Jahrzehnte. Und da hat man eben festgestellt, dass die Performance, also die Leistung der Modelle hinsichtlich der globalen Temperatur sehr gut war. Aber schon bei der wesentlichen Klimagröße, den Niederschlägen, hört es auf. Also die lassen sich nicht vertrauenswürdig mit Klimamodellen bislang berechnen. Also diese Klimamodelle, sind, also die werden noch entwickelt und da wird noch viel passieren. Und um sie besser zu machen, gerade hinsichtlich der Niederschläge, muss auch noch viel passieren.
0: Vor diesem Hintergrund, kann man denn das Klima bis 2030 oder darüber hinaus dann überhaupt zuverlässig
1: berechnen? Nein, man kann das nicht zuverlässig berechnen, man kann also schon gar nicht eben was die Niederschläge und so angeht die ja im Grunde das Klima wesentlich bestimmen, weil ob Wasser zur Verfügung steht oder nicht, ist für den Menschen deutlich wesentlicher als die eigentliche Temperatur. Aber man kann, was die Temperatur angeht, sind die, wie gesagt, die Abschätzungen recht gut, so dass man ähm, darauf vertrauen kann, dass bei einer, dass man eben, wenn man bestimmte CO2-Mengen voraussetzt, dass man dann eben die Temperaturabschätzungen der Modelle recht gut sind. Und es gibt auch andere Hinweise, dass die, ähm, dass die Klimamodelle ganz gut funktionieren. Also es, zum Beispiel haben Sie die Abkühlung der der Stratosphäre, der höheren Luftschichten aufgrund des Treibhauseffekts, äh, Menschen Treibhauseffekts gut. Äh, es gibt so aus verschiedenen Richtungen Hinweise, dass die Modelle äh, brauchbare Ergebnisse liefern. Äh, aber wie gesagt, vor allem hinsichtlich der Temperatur.
0: Genau, Stichwort Temperatur. Ne? Was muss denn passieren, damit wir das 1,5 Grad Ziel erreichen? Und ist es auch realistisch? Diese Warnung, dass uns dafür nur noch sieben Jahre bleiben?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Kommunikationsstille-Post-Prinzip. Äh, <lacht> das hat die Wissenschaft eigentlich gar nicht behauptet, dass es nur äh, noch sieben Jahre bleiben. Es gab so vor ein paar Jahren mal die äh, die die Mitteilung des Weltklimarats, dass wenn es gelänge, bis 2030 den globalen CO2-Ausstoß ähm, um 45 Prozent zu senken, dass es dann eine größere Wahrscheinlichkeit gäbe, das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können. Und so kam damals diese Deadline, das war 2018, von den 12 Jahren die noch bleiben würden in die Welt und alle haben gedacht: Oh, jetzt bleiben uns noch zwölf Jahre, sonst ist die Apokalypse da. Das wiederum hat aber niemand behauptet und es spricht kaum etwas dafür, dass diese 1,5 Grad gehalten werden können und ähm, die Schwelle wird überschritten werden. Nur heißt es nicht, wenn jetzt in ein paar Jahren die Temperatur auf 1,5 Grad steigt, sie ist ja schon bei 1,2 Grad über der vorindustriellen Zeit, dann heißt das noch nicht, dass die offizielle 1,5 Grad Schwelle überschritten worden wäre, denn die ist ja eine Klimaschwelle und Klima, haben wir gelernt, sind mindestens 30 Jahre, das heißt die Durchschnittstemperatur über 30 Jahre muss 1,5 Grad über der Temperatur, der globalen Temperatur vor der Industrialisierung sein, dann wäre die 1,5 Grad Schwelle überschritten, das kann also Ne, erst in, ähm, also im Laufe der nächsten Jahrzehnte passieren, Es wird aber auch höchstwahrscheinlich passieren, dann wird man sehen, dass die Welt kaum anders aussieht als heute, weil so schnell ändert sich ja die Umwelt nicht. Und das heißt, es wird sich wieder gezeigt haben, dass diese Art von Deadlines ähm, letztlich äh, niemandem dienen. Äh, die Leute werden sagen, ja, ihr habt uns doch immer vor 1,5 Grad gewarnt und äh, jetzt sind die da und äh, wir gucken aus dem Fenster und alles ist wie vorher, ja dass es einen extremeren Regen gibt und dass es die Hitzewellen etwas stärker ausfallen bei 1,5 Grad. Das kriegt man ja so im Alltag dann gar nicht so mit. Und dann trägt das eben zur Unglaubwürdigkeit ähm, der Kommunikateure bei.
0: Ein anderes Beispiel ist ja, dass ein Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 1989 vorhergesagt hat, dass bis zum Jahr 2000 ganze Länder vom Meeresspiegelanstieg ausradiert sein könnten. Heute wissen wir ja, das war Quatsch. Also wie kommen solche falschen Prognosen aber dann zustande?
1: Ja, das sind immer politische Prognosen. Also es gibt eine ganze Liste, eine ganze ja, eine, eine, eine ganze Geschichte von solchen Fehlprognosen, die äh, besonders von Politikern oder von politisch agierenden Akteuren äh, in die Welt gesetzt werden, weil man eben weiß, das schafft auf jeden Fall Medienaufmerksamkeit. Also das kommt so, dass, dass zum Beispiel die Vereinten Nationen die sind ja für globale Probleme zuständig und wenn die sozusagen auf ein globales Problem wie den Klimawandel hinweisen und möglichst drastischerweise, dann ist das Wasser auf deren Mühlen, weil für die Lösung globaler Probleme brauchen wir die Vereinten Nationen. Das heißt, äh, sie äh, werden dadurch bedeutender. Und die Wissenschaft hat aber nie behauptet, dass ähm, ganze Länder im Jahr 2000 ausradiert sein würden. Ähm, vielleicht einzelne Wissenschaftler, aber nicht äh, die äh, nicht die, die die Wissenschaft als Ganzes. Ja, es gab keinen äh, kein, keinen keine seriösen Studien oder so dazu. Ich warnen eben vor diesen Deadlines, weil die sagen, ja, da werden eben vorschnell Klimanotfälle erklärt und, und das kann auch gefährliche politische Konsequenzen haben, weil man eben sagt, Moment, wenn wir es in sieben Jahren nicht schaffen, also wenn das wirklich so ist, dass man will wir noch sieben Jahre jetzt haben und, äh, und dann sonst geht die Welt unter, dann müsste man ja wirklich alles tun und dann müsste man ja wirklich alles andere vernachlässigen und alles auf die Karte Klima setzen und ähm, alle anderen Weltprobleme eben vergessen. Und das kann eben zu großen politischen Verwerfungen führen. Und deswegen warnen Wissenschaftler eigentlich äh, vor dieser Art von äh, Fristsetzung.
0: Das war Axel Bojanowski. Vielen Dank für deine Expertise.
1: Und danke gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Ich habe in meiner Wohnung sicher 20 Kerzen stehen, denn ich liebe ihr gedämpftes Licht, die Wärme, die sie ausstrahlen und nicht zuletzt ihren Duft. Tatsächlich waren Kerzen aber nicht immer so duftend und gemütlich wie heute. Früher flackerten, rusten und stanken sie. Schuld waren Wachs und Docht. Denn Kerzen aus Bienenwachs, so wie wir sie heute kennen, waren damals ziemlich teuer. Leisten konnten sich die nur sehr wenige, vor allem wohlhabende Menschen und Institutionen. Kirchen zum Beispiel. In normalen Haushalten brannten hingegen Kerzen aus Hammelteig oder Rindernierenfett. Und genauso roch dann auch. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Und als ich letztens mal wieder so zig Kerzen angezündet habe, da habe ich mich Folgendes gefragt. Was geschieht eigentlich, wenn das Wachs beim Abbrennen einer Kerze einfach verschwindet? Also wo geht das hin? Meine Recherche hat Folgendes ergeben. Kerzenwachs, also Paraffin, besteht aus Kohlenwasserstoffen. Brennen sie, werden sie zu Kohlendioxid und Wasser und steigen als Gase in die Luft. Heißt, das Wachs wird zunächst flüssig und dann gasförmig und verdampft schließlich durch die Hitze der Flamme. Moderne Kerzen aus Paraffin oder Stearin rußen längst nicht mehr so sehr wie ihre Vorgänger aus Tierfett. Zwar steigt durch modernes Wachs und doch nur noch sehr wenig Rauch auf, komplett rußfrei ist aber keine Kerze. Das Problem dabei Teile dieses Rußes lagern sich in unserer Lunge ab. Messungen haben gezeigt, schon eine einzige Kerze, die eine Stunde lang brennt, sorgt in einem Zimmer für ungesunde Luft. Je nach Kerze und Luftströmung ist die Raumluft innerhalb kürzester Zeit viel stärker mit Feinstaub belastet, als die Stadtluft draußen. Das klingt erstmal krass, aber einige Tipps helfen, die Belastung für unsere Lungen zu verringern. Ein kleines, sauber, brennendes Teelicht etwa, das erzeugt sehr viel weniger Feinstaub als ein Leuchter mit vier oder fünf Kerzen. Wobei Wachskerzen, Stearin, Paraffin und Duftkerzen alle etwa gleich viel Ruß erzeugen. Wer konsequent lüftet, verbessert das Klima in der Wohnung auf jeden Fall. Expertinnen und Experten empfehlen außerdem, das mindestens dreimal täglich zu tun. Am wirksamsten ist der Luftwechsel bei Durchzug, also wenn alle Fenster für mindestens fünf Minuten geöffnet bleiben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Dort könnt ihr uns übrigens auch eine Bewertung da lassen, zumindest bei Apple Podcasts und Spotify. Und wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit unter folgender E-Mail, wissenatwelt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt
1: einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.